0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 20 du podcast destiné aux coachs qui veulent développer leur business et vivre de leur passion. Et aujourd'hui, aujourd le sujet est, euh, est grave et en même temps, euh, je il y a une petite gêne forcément pour moi de me montrer aussi vulnérable euh, et en même temps, je sais que j'ai beaucoup beaucoup à y gagner et du coup, bah, je vais vous parler de comment j'ai failli faire faillite euh, cet été. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lingencia, j'ai 35 ans, je vis en région parisienne avec euh, mon épouse et ma fille Evie qui a bientôt 11 mois. Et euh, ma passion avec euh, les membres de mon équipe, c'est d'aider les coachs du coup à, à développer un business autour de, de leur passion et les entrepreneurs aussi qui veulent accélérer leur croissance. Et du coup, je vais vous parler de comment j'ai failli faire faillite cet été, les leçons que j'en tire, les euh, et pourquoi je vous parle de ça Parce que bah, je veux que vous évitiez euh, ces, ces erreurs. Ce que je vais vous dire là, les 80% de ce que je vais vous dire, euh, je ne le savais pas. Et les autres 20%, je le savais, mais je ne l'avais pas vraiment digéré. Du coup, si vous avez un business euh, qui commence à aller autour des 5, 10, 15, 20 000 euros par mois, vous allez apprécier. Et puis même pour ceux qui... Qui, euh, qui seront plus loin et puis pour ceux qui sont encore débutants bah je vais vous faire gagner du temps et vous pourrez vous vous souvenir de cet épisode que vous pourrez réécouter quand vous aurez développé votre business donc voilà je vous fais cet épisode parce que je veux vous, vous aider à éviter les erreurs que moi-même euh, j'ai vécues je veux euh, aussi vous encourager parce que souvent on se compare et on a l'impression que tout le monde est fort, tout le monde est génial, et qu'il n'y a que nous qui galérions. Alors j'ai compris que ce n'était pas vrai, parce que moi je, je fréquente pas mal d'entrepreneurs qui font 6 à 7 chiffres à l'année. Et donc je peux vous dire que euh, en apparence, il y a beaucoup de gens qui sont meilleurs que vous, mais euh, pas forcément... Euh, quand vous voyez la réalité, l'idée, c'est pas du tout de se comparer, mais c'est juste d'accepter une réalité qui est que si aujourd'hui vous vous trouvez nul, quelle que soit votre situation, euh, n'ayez pas tout de suite comme réflexe que je suis nul alors que tous les autres sont forts. C'est pas vrai. Euh, J'ai envie de vous dire qu'on est souvent moins mauvais qu'on peut le penser et les autres sont moins bons qu'on ne le croit. Voilà. Ce que je vous dis, je me suis dit à moi aussi pendant ces dernières semaines. Euh, je vous fais cet épisode parce que d'une certaine manière, c'est thérapeutique. Ça me... Ça me fait du bien parce que ne pas vous le dire me donnerait l'impression que je vous cacherais quelque chose alors que je ne suis pas obligé de vous le dire non plus. Euh, mais dans mon fonctionnement, dans mes valeurs euh, qui sont très dans le partage, dans la transparence, dans, dans être vrai… Bah, ne pas vous faire cet épisode aurait été une, une forme de, de mensonge par omission. Donc, c'est pour ça que je vous fais ça. Euh, je vous fais cet épisode parce que je veux aussi beaucoup apprendre. J'ai préparé cet épisode plus que d'autres épisodes. Et du coup, j'ai appris beaucoup. J'ai analysé beaucoup aussi sur ma situation. Euh, et, et, et dernier point, en faisant cet épisode, si tu l'écoutes jusqu'au bout, euh, bah moi, j'ai envie qu'il y ait des gens. Il y aura forcément des gens qui vont se dire… « Lingen, t'es un loser, franchement, euh, comment tu peux aider les autres à développer ton business quand toi-même, t'es… » Ces gens-là, bah, écoute, c'est très bien, ils ont le droit d'exister. Ce hein. euh, bah, c'est pas avec ces gens-là, de toute façon, que j'ai envie de travailler. Par contre, si tu écoutes cet épisode et tu te dis wow, « Waouh, c'est impressionnant comment Lingen partage avec transparence qu'il va partager parce que ça, ça va être du lourd, hein, tu vas voir. Euh, » Parce que toi-même, tu es comme ça. Bah, j'ai envie de te dire, euh, bienvenue dans la communauté. Euh, si on ne se connaît pas vraiment, n'hésite pas à m'écrire parce que j'ai envie de côtoyer, de travailler avec des gens comme toi. Donc, je ne peux pas d'un côté dire, j'ai envie de travailler parce que les, les clients qui nous rejoignent, je leur dis, mais faut apprendre à être vulnérable, faut dévoiler vos faiblesses comme vos réussites parce que c'est comme ça qu'on peut vous aider. Si vous donnez un genre, si vous ne livrez pas vos forces, vos faiblesses, vos difficultés, vos vrais problèmes, je vais pas pouvoir vous aider. Et donc, je peux pas dire ça aux gens et moi-même ne pas le faire. Alors moi, je le fais dans le cadre de programmes dans lesquels je suis client, mais je me suis dit que je le ferais aussi avec les clients et… Euh <coughs> Et c'est comme ça que j'ai envie de, de mener les choses et j'ai envie de vous dire, c'est aussi comme ça que je vous invite à mener les choses. Euh, ne vous positionnez pas en gourou, en comme maître auprès de vos clients. Vous êtes juste quelqu'un qui a, pour certaines parties de sa vie, a mieux compris certaines choses et vous êtes là pour questionner, faire réfléchir, mais vous n'êtes certainement pas meilleur que les autres. Et euh, voilà, ça, c'est les quelques raisons qui me poussent à faire cet épisode et on va pouvoir... <coughs> Y aller, pardon. Alors, que je retrouve ma mind map. Euh... OK. La première chose que je vais vous partager, c'est euh, ma situation actuelle. <coughs> parce que, euh, bah parce que si, si je vous explique pas ma situation personnelle, vous n'allez pas comprendre euh, les leçons que j'en tire. Donc, il y a ma situation personnelle. Je vais commencer par ça et je vais vous dire les. Les leçons que j'en tire aussi bien en positif, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de positif, qu'en négatif. Euh, et, et voilà, ce sera les deux parties de notre programme. Pour commencer, alors, moi, ça fait 12 ans que je suis entrepreneur. 12 ans que je suis entrepreneur. Et l'année dernière, en 2020, avec mon équipe, on a réussi à faire 185 000 euros de chiffre d'affaires. J'en suis extrêmement fier parce que je reviens de très très loin. Hein. Peut-être il y a, a 3-4 ans, je faisais encore 30 000 euros et du coup, bah, c'est un shift énorme. Ça, c'est une grande fierté. Ce que vous devez savoir, par contre c'est que euh, je n'ai pas fait de profit sur ces 185 000 euros et c'était déjà les prémices de quelque chose qui n'allait pas. Alors, pour être juste, je me suis payé des bons salaires. Hein, je me suis payé 3 000, 4 000 euros durant les derniers mois de 2020. Donc, je n'ai pas fait de bénéfice, mais parce que je me suis bien payé. Okay si je ne m'étais pas payé, j'aurais fait du bénéfice. Voilà. Euh, et en 2021, j'ai attaqué l'année 2021 avec un objectif élevé parce que forcément, Lingen, ça y est, tu as compris t'es un boss maintenant, euh, le reste va être facile. Donc, faut viser haut, faut viser grand. Euh, et du coup, bah ce que j'ai visé, c'est 400 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe. Et c'est là que les problèmes ont commencé à venir. C'est-à-dire que plutôt que de stabiliser, d'optimiser ce que j'ai réussi, j'ai voulu aller trop haut, trop vite, trop rapidement. Je veux pas non plus que tu repartes de cette session avec la croyance que dans la vie, il faut y aller patiemment, etc. Ça dépend vraiment de chacun. Il okay euh, y a des gens qui sont vraiment capables de passer de 0 à 1 million très rapidement, de manière euh, sereine, même si, à mon avis, il y en a beaucoup qui ne le font pas de manière sereine et qui en souffrent. Mais bon, on peut très bien le faire. Je ne veux pas non plus que tu dises « Oh, ouais, en fait… Euh, » Il ne faut pas qu'on vende vitesse et précipitation et que tu dises non, euh, je vais y aller tranquillement dans ma vie. Non, tu peux y aller très rapidement. Ça dépend des gens en fait. Mais moi, avec mon passif, mes croyances, ce n'était pas possible. J'avais notamment encore des croyances par rapport à l'argent, des croyances limitantes, euh, que l'argent c'était mal. Okay Ça, ce n'est pas parti complètement. Du coup, quand tu fais 185 000 et que tu vises 400 000, qu'est-ce que tu fais Eh ben, euh, bah Déjà, tu mets le focus sur le chiffre d'affaires au lieu de mettre le focus sur le profit. J'aurais pu très bien dire, cette année, on fait 200 000 euros de chiffre d'affaires, mais cette fois, on fait du profit. Sauf que dans ma conception, c'est non, il faut doubler le chiffre d'affaires et on va augmenter un peu le profit. Donc ça déjà, c'était euh, très très mauvais euh, d'être parti sur ça. Autre chose, c'est que je pense, d'une certaine manière, j'avais envie de me sentir comme un leader, comme un capitaine, comme étant euh, voilà, à la tête d'une entreprise, d'une belle équipe. Et du coup, on a recruté à un moment on était 14, 15 personnes. Alors, pas des salariés, hein, mais euh, des prestataires. Et, et, euh, et du coup, bah, ça, ça, ça montrait… Euh, parce que l'entreprise en soi, on n'avait pas besoin, besoin d'être 14, 15 euh, mais si je l'ai fait, c'est parce que je pense qu'il y avait un peu ce sentiment, un peu comme à l'école, je pense, quand j'étais jeune, que je voulais être accompagné, être populaire. Il y avait peut-être un peu de ça, c'est pas principalement ça. Mais vraiment de me sentir comme un leader, euh, ouais, euh, et d'avoir des gens à l'idée. Autre problème, c'est que mon offre n'était pas rentable. Notre offre d'accompagnement à l'époque, elle était à 5000 euros. Euh, mais en fait, sur ces 5000 euros, euh, notre marge était très faible. Et je n'avais jamais vraiment fait le calcul. Mais quand on nous a aidé à faire le calcul, je gagnais peut-être 10, 20, 30% sur ces 5000 euros. Du coup, euh, c'est choquant parce que quand tu gagnes un gros montant comme ça, tu es censé euh, garder une grosse marge. Tu vois, normalement, quand tu vends une baguette, tu ne fais pas beaucoup de marge. Mais quand tu vends un avion, tu fais une grosse marge. Et ben moi, même à 5000 euros, je faisais moins de marge. Ma marge commerciale, mon pourcentage de marge. Ouais, je ne sais pas, sur 5000 euros, à la fin, il devait peut-être me rester 500 euros, 1000 100, euh, euros. Tu vois. Et ça, c'est un, un vrai problème en réalité. Parce que si ne reste que 500 euros et 1000 euros, et le temps et l'énergie que ça demande de générer une vente, bah, du coup, tu n'économises pas. Et d'où les problèmes après. Du coup, j'ai fait des mauvais investissements parce qu'avec cette pensée, bah, euh, au lieu d'investir dans du marketing, j'ai investi dans l'amélioration du programme. Alors, c'est un peu délicat de te dire ça parce que je peux avoir peur que tu l'interprètes mal. Mais en même temps, je vais te le dire parce que voilà, je vais essayer de le dire intelligemment. Le programme tel que je l'avais construit, il était bien. Okay, au départ on l'avait vendu moins cher. Comme je l'ai construit en 2020, il était bien. Mais j'ai constamment, constamment cherché à améliorer le programme. Et j'ai aussi recruté des gens dont le job et ça, ce n'est pas de leur faute puisqu'ils étaient payés pour ça, dont le job était de m'aider à améliorer le programme. Sauf que moi, dans ma conception d'améliorer un programme, c'est souvent donner plus, donner plus, donner plus. Euh, pour vous dire, à un moment donné, notre accompagnement, on avait 6, 7, 8 coachs. C'est-à-dire que tu rejoignais le programme, tu avais du coaching en illimité avec des coachs en 1 à 1. Je sais pas si tu vois le truc. Alors, les coachs, on, on, payait, on les payait pas des, des, des milliers d'euros, hein, mais cumulés, quand des clients prenaient plein, plein, plein de sessions et ils avaient droit, et j'aurais fait la même chose à leur place parce qu'ils avaient droit et les coachs étaient super. Donc, euh, et ben, du coup, ils commençaient ne, à ne même plus venir au, au, au coaching de groupe avec moi et passer leur temps avec des, avec les coachs. Du coup, problème de ça, il y a un double problème. Le problème, c'est que, bah, ben, c'est moins rentable pour moi. Et en plus, je peux plus les aider parce qu'ils viennent plus au coaching. Et du coup, bah heureusement, on a eu des bons coachs. Donc, certains ont eu des résultats, mais d'autres clients... Ont eu des moins bons résultats parce qu'ils auraient eu plus à y gagner à venir à, à mes sessions de coaching en groupe. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire que dans le coaching, dans, dans le programme Mission Passion à l'époque, tu avais euh, même des coachings en groupe avec moi et d'autres coachs et tu avais du coaching individuel. Et du coup, bah, les gens, je ne pouvais plus les aider en fait. Je les ai aidés indirectement parce qu'on avait des réunions avec les coachs, mais bon, ce n'était pas si efficace que ça. Donc, pour en revenir aux mauvais investissements, c'est la chose suivante. C'est que plutôt une entreprise normalement euh, ce qu'elle fait, c'est que la majorité de ce qu'elle gagne, elle le réinvestit pas pour améliorer un programme qui marche bien, mais pour accentuer le marketing. Je vais prendre quelques chiffres juste pour euh, t'aider à, à mieux comprendre. Okay Imaginons, euh, en, euh, il y a un mois, je fais 20 000 euros de chiffre d'affaires. Okay Et du coup, il me reste euh, 5 000 euros de profit. Ces 5 000 euros au lieu de de prendre ces 5 000 euros pour investir dans du marketing pour que ça m'amène des nouveaux clients et accroître vraiment mon chiffre d'affaires les mois proches, les mois d'après, ces 5 000 euros, je les ai pris pour améliorer le programme. Mais le problème d'améliorer le programme, c'est que les mois d'après, j'avais plus de clients. Et du coup, je me retrouvais sans argent et j'ai amélioré le programme. Alors, en soi, tu vas me dire, mais euh, c'est bien d'améliorer le programme, ça aide les clients. Oui, mais il y a un dosage. En tant qu'entrepreneur, notre difficulté, c'est d'arbitrer. C'est un travail d'arbitrage. Bien sûr que dans l'idéal, je veux un meilleur programme et je veux du meilleur marketing, mais on peut pas toujours tout avoir en même temps. Et pourquoi j'ai mis mon, mon énergie dans Améliorer le programme Parce qu'il y a un côté en moi très people pleasing. J'aime plaire aux gens. J'aime que les gens disent « Oh, Lingen, il est trop bien d'avoir fait ce programme. » Au lieu d'avoir mis mon focus sur leurs résultats, j'ai mis mon focus sur comment ils vont m'apprécier. Et du coup, voilà, on met plus de coaching, on met plus d'événements. Euh, à l'immersion, on va mettre ça comme cadeau, on va mettre ça, 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 ça. Alors, c'était pas le luxe non plus, hein, mais à chaque fois que je voulais améliorer les choses, bah, ça me coûtait plus d'argent. Et en fait, les gens, ça ne les aidait pas tant que ça. Ils se sentaient bien et ils m'appréciaient plus. Certainement, je pense, j'espère. Euh, mais sauf qu'on ne crée pas une entreprise pour être apprécié, en fait. On crée une entreprise pour, pour aider des gens sur le long terme. Et pour ça, on a besoin de profit. Et je pense que j'ai aussi amélioré constamment parce que je voulais me sentir meilleur que les concurrents. Il y avait comme… Euh, une sorte de complexe par rapport aux autres concurrents qui étaient là peut-être depuis plus longtemps qui avait un super programme et du coup je me suis dit qu'est-ce que je peux faire de plus de plus de plus de plus de plus et à la fin on se retrouvait dans un buffet de resto chinois et en fait euh, les gens ça les aidait plus quoi au bout d'un moment euh, d'avoir euh, je sais pas cinq types de euh, poulet bon ça sert à rien les gens ils ont pas besoin de, de cinq types de poulet sur le buffet s'il y a trois types de poulet euh, ça suffit quoi euh, voilà donc ça mauvais investissement j'ai trop investi dans l'amélioration du programme plutôt que dans le marketing. Autre erreur, j'ai été trop gentil aussi. Trop gentil et ça, ça me fait un peu mal de dire, mais j'ai dû rembourser à des clients euh, des choses que j'aurais peut-être pas dû rembourser. Par exemple, un client qui arrête en cours de route que je remboursais parce que bah, je suis grand seigneur, nanana, le pauvre, nanana, nanana, et parce que je voulais être... Je voulais, je voulais plaire, je ne voulais pas que les gens se disent Oh, Lingen. Non, non, non. Et du coup, je remboursais. Et du coup, j'ai une cliente comme ça en mentorat qui a arrêté en cours de route. Euh, j'ai euh, des clients en coaching, des gens qui ont rejoint l'individuel. J'ai des clients qui ont pris le programme de groupe qui ont arrêté. Et c'est marrant parce que j'en discutais. Je discutais avec une cliente euh, qui me disait, bah, en fait, euh, et qui est aussi dans mon équipe et qui est aussi une amie, qui me disait, mais bah, en fait, tu aurais il ne fallait pas me rembourser. Quoi. Euh, et ça m'a beaucoup remué parce que moi, j'étais en mode bah, « Attends, comment tu peux dire ça Moi, à ta place, j'aurais voulu qu'on rembourse et tout. Et peut-être que je ne l'ai pas rendu service en fait. On aurait dû juste continuer. Bref, tout plein de trucs comme ça où je cherchais à plaire aux gens, je pense, euh, plutôt que de les servir. Et parfois, les servir, ça peut dire « Non, je ne te rembourse pas. » Et on continue à travailler ensemble. Ça, c'est peut-être servir. Et c'est peut-être plus courageux et euh, beaucoup moins agréable par contre. Autre erreur que j'ai euh, commis <coughs> durant cette année 2021 qui n'est pas finie, hein, euh, c'est que j'ai investi dans beaucoup d'accompagnements sur, sur du marketing, la pub, euh, sur le business, bref, sur plein de trucs. J'ai acheté euh, des choses, mais j'ai pas investi dans la gestion financière. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à, à, à comprendre que pour passer d'un business à six, de 6 à 7 chiffres, ce plus les mêmes compétences que de passer de 5 à 6 chiffres. Il faut vraiment être un gestionnaire, un bon gestionnaire, de gérer des finances. Par exemple, là, je ne suis pas capable de dire la semaine dernière combien on a gagné, le mois dernier combien on a gagné, combien on dépense, etc. Parce que je gère mon entreprise comme un hobby, comme quand j'étais solopreneur. Alors que non, aujourd'hui, j'ai une vraie entreprise. Il faut que je sache combien je gagne, combien je dépense. Et, euh, et que je planifie aussi le futur. Donc, ça, c'est un, un vrai, vrai problème. Donc, tout ça, tout ça, euh, euh, rassemblé, il y a certainement d'autres choses aussi hein, que je n'ai pas notées, a amené à… Euh, bah, on a fait 100 000 euros de chiffre d'affaires au premier semestre, mais pas de profit. Okay et je ne pourrais pas te dire combien on a fait exactement de CA et combien de profits on n'a pas fait, quoi, combien de pertes on a fait. Donc, je ne pourrais même pas te dire… Euh, ça a amené à une baisse d'activité euh, cet été notamment, euh, notamment parce que je suis parti en vacances à des moments stratégiques. Je suis parti fin juin et fin euh, août à des moments où euh, bah il fallait que je sois présent. Mais euh, ça pour le coup je l'assume parce que je l'ai fait pour ma famille euh, et on a passé des super moment et tout ce business n'a pas de sens si je ne prends pas soin de ma famille. Donc je suis très fier d'avoir pris ses vacances, de pas avoir travaillé durant ses vacances, euh, mais 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 du coup bah euh, chute du chiffre d'affaires. Donc on s'est retrouvé dans le rouge. Quand je te dis dans le rouge, c'était euh, bien dans le rouge. Ok. Là je suis peut-être pas à l'aise pour te dire combien, mais bon euh, si je, tu devineras si je te dis que mon frère a investi 20 000 euros dans l'entreprise, il a investi 20 000 euros et malgré ça on, on est encore dans le rouge au moment où je te parle. Donc, ça veut dire quoi Qu'il a investi, il a mis 20 000 euros, il a une part de l'entreprise. Okay à l'époque, on lui a donné 5 de part d'entreprise pour 20 000 euros. Et heureusement qu'il était là. Heureusement qu'il était là parce que sinon, alors soit on aurait fait faillite, soit j'aurais viré tout le monde, tout le monde, tout le monde <coughs> et je me serais mis en mode solopreneur. Soit j'aurais arrêté de me payer, euh, mais ça aurait peut-être pas suffi. Donc, euh, et aucun des scénarios euh, ne correspondait. Donc là aussi, j'ai une petite leçon. Hein, C'est que quand tu es dos au mur, il y a des solutions qui naissent et tu te rends pas compte. Hein. Moi, j'aurais jamais pensé un jour avoir un investisseur dans mon entreprise. Donc, euh, ça a amené aussi à réduire des coûts. En fait, ça fait beaucoup moins mal de te parler de tout ça maintenant parce que ça fait des semaines que je cogite à, sur ça et ça fait une semaine que j'ai décidé de faire cet épisode. Donc ouais, je, je le vis plutôt bien. Euh on a réduit des coûts, on a réduit des coûts. Et ça, c'est mesquin. Hein. Quand, quand tout va bien, un peu comme, euh, par exemple, tu prends pas de poids. Okay es en, physiquement, tu es en bonne forme. Donc Notamment quand tu es jeune, quand tu as 20 ans. Quand, es, quand ton corps est bien, bah, tu manges un peu n'importe quoi parce que tu te dis que ça va bien en apparence. Et quand, par contre, tu commences à prendre du poids, tu dis « mince, il faut que je fasse attention à hein, mon corps ». Et l'idée, c'est de ne pas attendre que les conséquences arrivent pour prendre soin. Mieux vaut prévenir que guérir. Du coup, j'ai dû réduire des coûts que j'aurais dû réduire avant pour optimiser, en fait. Donc, par exemple, on a réduit la taille de l'équipe. Aujourd'hui, on est beaucoup moins et on a comme mot-clé euh, l'essentiel, tu vois. Souvent, l'essentiel, c'est quoi l'essentiel Pour tout dire tout à l'heure… Juste avant l'enregistrement de cet épisode, j'ai même publié sur Facebook euh, une annonce que j'aurais eu honte de faire avant. C'est Est-ce euh, que vous connaissez un photographe amateur qui voudrait prendre des photos, euh, sous-entendu, gratuitement à un événement et avant, j'aurais dit « mais c'est la honte, ça me donne l'impression que tu es cheap, etc. » Et ça, c'est parce que je cherche à plaire à des gens, des gens dans mon équipe. Je me dis bah, « ils, ils vont me prendre pour un radin. » Et puis les autres, ils vont me dire « mais attends, il fait travailler gratuitement les gens. » Et là, aujourd'hui, là, je suis en mode « écoute, euh, moi, ma priorité, ce n'est pas de vous plaire, c'est que mon entreprise survive et, euh, et croisse. » Et si ça passe par faire appel à des bénévoles, et ben, ça passe par faire appel de quoi. c'est comme ça et si tu me critiques bah, tu me critiques euh, mais moi ma priorité c'est pas de te plaire voilà c'est pas de te plaire maintenant il faut aussi faire les choses intelligemment parce que les gens comprennent pas forcément mais voilà voilà donc <rire> donc ça c'est la situation aujourd'hui attends je il y a un truc que je t'ai pas dit ah oui on a changé mission passion aujourd'hui c'est un format beaucoup beaucoup plus rentable on a aussi lancé un programme un mastermind pour les clients plus avancés euh, c'est beaucoup plus rentable et, euh, et c'est là où c'est paradoxal. C'est ce que je te disais. C'est que dans une certaine mesure, je pense que le programme est même meilleur qu'avant. C'est-à-dire, on vend moins cher qu'avant, il y a moins de coachs, il y a moins de choses qu'avant, mais comme on a optimisé certaines choses, c'est même plus efficace. Juste un exemple. Par exemple. Par exemple, on a décidé, sauf si tu prends une formule premium qui existe toujours, mais on a décidé de supprimer les coachs individuels. Avant, tu rentrais dans Mission Patient, tu avais un coach individuel qui toutes les semaines faisait un point avec toi. Et bien ça, on a aujourd'hui une plateforme de formation où c'est pas juste tu regardes des vidéos, mais il y a des interactions. Tu, moi, je pose des questions, tu peux répondre. Et en fonction des réponses, je peux te répondre et en coaching en groupe, euh, te challenger. Je ne dis pas qu'avoir un coach individuel, c'est inutile, loin de là. Par contre, on a trouvé une autre manière d'apporter différemment, en mieux ou en moins bien, ça dépendra de chacun, un résultat plus ou moins identique. Et du coup, cette recherche d'optimisation, elle est passionnante en plus. Elle est passionnante. Euh, Aujourd'hui, par exemple, il n'y a plus de coaching individuel, donc tu es obligé, entre guillemets, de venir au coaching avec moi. Mais du coup, c'est génial c'est génial parce qu'il y a une bonne ambiance, les gens sont fidèles et puis euh, je peux vraiment les challenger et je peux aussi faire ce qui me passionne qui est de coacher les gens alors qu'avant, j'étais en mode, bon, euh, j'espère qu'il y aura des gens qui vont venir. Et non, et, et du coup, j'ose penser que le programme aujourd'hui est au moins aussi bien qu'avant, voire meilleur, mais ça me coûte, je ne sais pas, 10 fois moins cher. Non, 5, 6 fois moins cher minimum. Et du coup, on peut vendre un programme moins cher qu'avant, tout en gagnant plus d'argent. Et puis bah les prestataires qu'on a qu avec qui on s'est séparé, bah euh, euh, j'ai pas besoin de leur plaire. Encore une fois, c'est des grandes personnes, ils ont vraiment pas besoin de moi pour réussir dans la vie. Ok, euh, donc euh, voilà voilà la situation aujourd'hui. J'aimerais refaire un point, j'en ai déjà parlé euh, de manière euh, disparate dans ce récit, mais euh, j'aimerais vraiment faire un point, si tu veux, bien sur mes réussites, mes échecs et mes apprentissages de ces derniers mois. Ce dont je suis fier, c'est que bah, j'ai quand même créé une belle équipe. OK, il y a eu des, des débats et ça s'est arrêté. Mais euh, voilà, on a fait une réunion la dernière fois. Euh, il y a beaucoup d'équipiers qui ont beaucoup progressé qui en travaillant avec nous ont pu lancer leur propre business, sont devenus eux-mêmes coachs, ont un bon business maintenant. Euh, on retrouvait un groupe, en plus c'était en mode Covid, donc ils ont pu côtoyer des gens. Et ça, je suis hyper, hyper fier d'avoir aidé des gens euh, et aussi d'avoir de, de, rémunéré des gens. Si tu veux, l'année dernière, sur les 185 000 euros qu'on a euh, générés, si on enlève ma propre rémunération… <coughs> Euh, je pense qu'on a versé environ, je ne sais pas, entre plus de 80 000 euros de rémunération. Et ça, j'en suis hyper fier. Parce que moi aussi, j'ai été freelance et je sais ce que c'est de pouvoir être rémunéré de, à partir de ce que tu fais. Et jamais j'aurais pensé il y a quelques années que moi-même, un jour, j'allais payer les autres bien plus que moi-même, je gagnais. Encore une fois, il y a 3-4 ans, je gagnais peut-être euh, euh, 30 000 euros. Et l'année dernière, on a pu payer deux, trois fois plus que moi-même, je gagnais. Donc, euh, ça, c'est quand même une fierté d'avoir contribué aussi euh, financièrement dans la vie de ces gens-là. Euh, là où j'ai réussi, euh, où j'en suis très fier, c'est mon temps libre. Je suis très, très content. Euh, par exemple, je ne travaille pas les mercredis après-midi. Le soir et le week-end, je ne travaille pas, sauf vraiment, ex véritable exception, travaille entre guillemets que 40 heures euh, par semaine et du coup j'ai du temps pour ma famille c'était précieux parce que ma fille euh, bah, est née en, en 2020 et du coup j'ai pu passer du temps avec elle et ça c'est top. J'ai pu beaucoup travailler dans ma zone de génie parce que maintenant que j'ai une équipe, bah, même si ça m'a coûté cher, j'ai pu créer du contenu, coacher et, euh, et ça c'était cool et même si c'était un peu fatigant, je faisais beaucoup d'appels parce que, au final, je suis quelqu'un d'introverti. Je me suis jamais au aussi bien amusé. Autre chose dont je peux être fier aussi, c'est euh, qu'on a créé des procédures. Alors, pas moi directement, c'est les gens de mon équipe. Hein. Euh, et ça, ça a de la valeur. Ça a de la valeur. Okay, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, mais on a créé des, des systèmes, des procédures, des choses écrites. Et je sais que ça a de la valeur euh, euh, quand on revend, par exemple, une société. Et puis, et puis, évidemment, la réussite, c'est que beaucoup de nos clients, pas tous, ok, mais beaucoup de nos clients ont eu des, ont fait leur première vente et ça, c'est génial et on en est hyper, hyper fiers. Euh, et, et pour ceux qui n'ont pas fait de vente et ceux qui ont fait aussi des ventes, pour la plupart, il y a eu des transformations d'ordre personnel et ça, on en est hyper fiers parce que ça n'a pas de sens d'avoir une entreprise si ça n'aide pas les clients. Mais euh, ça, j'en suis vraiment, vraiment fier. Au niveau échec, si je reprends un peu ce que j'ai écrit, c'est euh, voilà, de ne pas avoir fait attention aux marges, aux profits, les frais fixes trop trop élevés hein, pour tout dire. Aujourd'hui, en frais fixes, c'est-à-dire même si on a zéro client, il y a 15 000 euros qui sortent chaque mois. Et ça, c'est juste euh, trop, élevé, quoi. trop élevé. Maintenant, aujourd'hui, l'axe, ce n'est pas tellement de continuer à diminuer. Euh, parce qu'on était peut-être à 20 000 à un moment. Donc, c'est pas de continuer à baisser parce qu'à un moment donné, il faut que l'entreprise tourne, mais d'augmenter le chiffre d'affaires. L'échec, c'est que euh, euh, j'ai besoin de continuer à travailler sur euh, mon mindset d'entrepreneur, sur l'aspect financier notamment. Et je pensais que c'était un peu réglé, mais encore toujours un peu, je pense, une culpabilité. Culpabilité à gagner de l'argent, à garder l'argent. Et que dès que je gagne, il faut que je le dépense, il faut que je le donne, parce que, je sais pas, c'est égoïste de garder de l'argent. Genre, genre, la première fois que j'ai eu 10 000 euros sur mon compte professionnel, bah, je me suis senti un peu bizarre, même si c'était plaisant. Alors que normalement, quand tu es entrepreneur, tu vois 10 000 euros, tu es genre juste trop content. Là, j'étais content, mais c'était un peu atténué. Tu vois. Donc, ça montre que, voilà. Genre, aujourd'hui, je prends pas de plaisir à me dire que j'aurais 100 000 euros sur mon compte. Quoi. Et ça, c'est un problème parce que, bien sûr, qu en tant qu'entrepreneur, il faut générer du cash. Quelques échecs, c'est qu'on a aussi fait de la prestation euh, ces derniers temps et ça, on va arrêter. Euh, je ne rentre pas dans les détails, mais euh, donc pour certains clients, au lieu de juste coacher, en plus, on faisait des choses pour eux. Donc ça, c'était une mauvaise idée. Et l'échec, c'est aussi niveau RH. J'étais un mauvais manager, je pense, ou allez, pas trop bon manager et pas un trop bon leader. Et ça, c'est des choses sur lesquelles je dois travailler. Mais je pense que le, le cœur du truc, c'est ce côté people pleasing. Je veux plaire aux gens. Ce qui est complexe, parce que parfois, c'est important de, de plaire aux gens, mais il faut juste le faire pour les bonnes raisons. Parce que j'ai une nouvelle idée, bah j'ai envie d'en de, discuter avec l'équipe. C'est pas... Je, c'est important de, de dialoguer, de leur donner de la place. Je ne suis pas un tyran et surtout en 2000, au 21e siècle, je ne peux pas juste dire à mon équipe, « T'es payé, fais ci, fais ça et tais-toi. » Non. Donc, c'est aussi normal d'écouter, mais il faut juste euh, qu'il y ait une autre intention. Donc, en termes d'apprentissage, si je devais résumer, je te dirais qu'il faut que je sois moins romantique, euh, moins people pleasing. J'en ai déjà parlé. Plus minimaliste dans mes besoins, euh, plus réfléchi, plus patient. Peut-être être, être euh, moins ambitieux sur le court terme, euh, mais pas être moins ambitieux sur le long terme. Euh, L'importance du moral, ça, je l'ai vu il y a quelques semaines, j'étais pas bien, tu vois, j'étais pas bien et du coup, je pouvais pas faire du bon travail. Et donc, heureusement que, notamment à travers le lancement du sommet, j'ai retrouvé une nouvelle énergie, donc ça, c'est top. Euh, L'importance d'être bien entouré, ça, c'est vraiment une joie et une bénédiction pour moi, c'est que. Durant tout ce, tout ce temps-là, j'ai au moins entre 5 et 10 personnes qui sont là à fond derrière moi, avec moi. Euh, donc, ça, c'est cool, que ce soit des partenaires, des coachs, un groupe mastermind, euh, des amis, bref. Et euh, l'apprentissage, c'est euh, que pour passer à la prochaine étape, il faut que j'ai un système prédictible et ça, ça passe par de la publicité. Comment je peux faire de la publicité pour euh, m'amener plus de clients de manière euh, régulière voilà, c'est beaucoup de choses. J'espère que ça t'aide. Euh, si tu as aimé cet épisode, moi j'ai juste envie de te dire une chose. Euh, partage cet épisode à quelqu'un ou sur Facebook ou où tu veux, auprès de gens que, qui auraient besoin d'entendre ça. Parce que ça peut être un vrai cadeau. En mode, tiens, lui, il a partagé ses échecs, fais pas comme lui, et envoie-lui et ça me ferait vraiment plaisir que ce monologue soit utile à d'autres personnes. Et moi, ça m'aurait été tellement utile d'entendre cet épisode avant. Voilà, je te dis à très bientôt et hâte et d'être un prochain épisode pour te faire un débrief sur comment les choses ont évolué euh, et voilà, comment les choses ont évolué et comment on a progressé, comment on s'en est sorti. Si du coup, ça t'intéresse... Partage cet épisode à d'autres personnes. Si tu es sur euh, Apple Podcast, n'hésite pas à mettre un 5 étoiles si tu aimes cet épisode. Je te dis à très bientôt et c'était un vrai plaisir d'avoir partagé ça avec toi. Ciao, ciao